0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana, bueno, ombligo de semana ya. Y también quería agradecerle a todos los aficionados que empezaron a descargar este podcast de Tres y Fuera NFL. Desde la India No es Estados Unidos, no es México, no es España En estos momentos el principal escucha O el país escucha de 3 y 4 NFL Es la India Y esto impactó de forma muy muy grata Obviamente, primero porque no sabía Los alcances de la afición de la NFL en la India Segundo, porque se dispararon de repente la, las descargas Esperemos que así se mantenga Y tercero, porque de alguna manera la India siempre ha sido una tierra que he sentido muy cercana A pesar de que está literalmente del, del otro lado del mundo, ¿no? Por prácticas meditativas, porque por ahí leemos el Bhagavad Gita Que es un muy buen libro, se lo recomiendo mucho Porque incluso tenemos un cuenco tibetano ahí que de repente toco en la oficina Obviamente no lo ven al momento en que yo hago las grabaciones Pero les paso, por ejemplo, el sonido Es un... Muy sutil cuenco que crece a nivel de, de vibración, ¿no? Entonces supone que limpia el espacio. A mí me gusta el sonido y por eso lo tengo. Así que ver que la India de repente está número uno en descargas de podcast este mes para mí es, es muy grato. Entonces un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharnos y esperamos seguir pudiendo entretenerlos. Para Noticias NFL, que atender, damas y caballeros? Y la principal de ellas es que ya tenemos una autopsia por el caso de Vincent Jackson, ya nos re respondió el, el sheriff de Hillsborough, nos dice que desgraciadamente Vincent Jackson sufría de alcoholismo crónico, no lo dio como causa de muerte, pero obviamente sí su sugirió que algo tuvo que ver el alcohol en su padecimiento, ¿no? También descubrimos a través de la familia que por lo menos ellos temen que Vincent Jackson, este receptor de los Bucaneros y de los Chargers, que murió trágicamente a los 38 años solo en un hotel, Sufría CTE. ¿no? Este problema de tantos contactos y conmociones y demás. Que provoca eh, consecuencias, secuelas. A lo largo de las vidas. Y en este caso, pues podría ser que hubiera influencia del CTE y del alcoholismo. Una muy mala mezcla en el padecimiento y posterior fallecimiento de Vincent Jackson. Espero que salga la verdad. Y pues solamente nos queda honrar la memoria de Vincent Jackson, que es un jugador. Bastante mejor de lo que muchos recordamos, ¿eh? Ahí dejo el, el apunte, la verdad. Busquen cinta de juego, busquen highlights de Vincent Jackson. Era un jugador muy, muy poderoso. Muy rápido, muy dominante cuando se lo proponía. Ese es el, el asterisco que le pudiéramos poner a su, a su carrera. Y yo a Vincent Jackson, esa que está muy reciente en la noticia, sí lo, sí lo recuerdo con una sonrisa, ¿no? Eh, Drew Reese. Con su idea el retiro, por supuesto, lo vimos, se le estaba cayendo el brazo, ya los pases profundos no existen en la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans, sino es mediante una jugada de engaño con James Winston. Sin embargo, Drew Reese estructuró su contrato para liberar millones de dólares en espacio salarial. Específicamente liberó 24 millones de dólares tomando el mínimo de veteranos en 2021. Esto bajó su impacto salarial de 36 a solo 12 millones de dólares, lo cual obviamente será un gran regalo y auxilio para estos Santos de Nueva Orleans que siguen ahorcadísimos en números rojos con el espacio salarial. Al momento en que se publicó esta noticia estaban 78 millones de dólares por encima del cap Creo que desde entonces cortaron a un centro que les liberó unos 6 millones de dólares Pero queda muchísimo por hacer También ojo, eh, los Santos podrían enfrentar eh, disciplina del NFL por volver a violar los protocolos de COVID-19 nos dice Tom Pelicero de NFL Network que los Santos podrían enfrentar la disciplina más grande relacionada con COVID-19 hasta el momento, ya que la NFL descubrió violaciones de protocolo, incluyendo una, un video, no, surveillance video, de una interacción de Alvin Camara con alguien que dio positivo el diciembre pasado. Recordarán que Alvin Camara se ausentó al final de la temporada regular. Pues Bueno, él y varios corredores se tuvieron que ausentar y fue Timon Montgomery el que explotó en esa semana, no recuerdo si 16 o 17, creo que fue la 16. El caso es que antes ya se le había multado 100 mil dólares a Sean Payton. Antes se le habían multado 250 mil dólares a los Santos de Nueva Orleans porque no se tapaban bien la cara en la semana 2. En noviembre a los Santos los multaron otros 500 mil dólares y tuvieron que pagar una séptima ronda futura porque se les dio celebrando sin máscaras después de ganarla en semana 9 a los bucaneros de Tampa Bay Oh bendita ironía Así que ojo, ¿eh? podría todavía caer un castigo A pesar de que en estos momentos no tengamos partidos De la NFL Los Broncos de Denver cortaron un cornerback De nombre AJ Bouye Un nombre que debe ser muy conocido para aficionados Que llevan varios años siguiendo La National Football League Le quedaba un año de contrato Le iban a deber 13 millones de dólares en 2021 Los Broncos pagaron una cuarta ronda De 2020 por él A los Jacksonville Jaguars este marzo pasado Obviamente Jaguars quería deshacerse su contrato de dos años y casi 31 millones de dólares. Era uno de los mejores cornerbacks de la NFL, pero tuvo un año un tanto flojo con los broncos. La verdad no desquitó ese contrato que tenía 23 tacleadas, 6 pases defendidos, 0 intercepciones en 7 partidos. Los corebacks rivales tuvieron un coreback rating de casi 109 Lo cual es muy alto Y completaron casi el 66% de sus pases Además de lanzar dos touchdowns en su dirección A eso... Tenemos que sumarle que va a estar suspendido 6 partidos por violar la política de sustancias indebidas, que tiene 28 años y entonces AJ Boy se vuelve un jugador incógnita por completo. ¿no? Hemos visto a cornerbacks que sufren un año y luego se recuperan al siguiente, o que sufren 2 o 3 años y se recuperan cuando cambian de equipo. El ejemplo más marcado que tuvimos en 2020 creo que fue Xavier Roads. Este córneva que era una autopista para rivales con los vikingos de Minnesota. Antes tenía el apodo de Roads Close y ahora era como Roads Open ¿no? para cualquiera. Pero ya con los Colts lo cambian a un, a un sistema de zona en vez de protección de press man, hombre a hombre. Y funciona mucho mejor y tiene una muy adecuada campaña. Entonces. Yo entiendo que A.J. Boye tuvo temporada complicada, que le debían mucho dinero, que los broncos no estuvieron contentos y que va a tener esa suspensión de seis partidos. Yo, si me toma un contrato descontadito a A.J. Boye, yo lo firmo. Creo que el talento no se pierde y que todavía tiene muy buena edad para seguir demostrando que vale en la NFL. Los Raiders van a cortar al receptor abierto Gerald Williams. Se perdió prácticamente todo 2020. Recordarán que explotó bastante lindo en 2019 como el receptor número uno del equipo. Recuperarse el hombro parece que en dos semanas ya estaría al 100% tiene 28 años es un buen velocista que empezó su carrera con los chargers él es amenaza profunda de Philip Rivers condiciones atléticas muy importantes para liberarlo deja 10.6 millones de dólares en espacio salarial disponible adicionales para los Raiders solamente un millón de dólares en dinero muerto así que el cálculo era muy obvio no produjiste en 2020 no te voy a pagar casi 11 millones de dólares igual sigue en buena edad ¿eh? o sea es otro de esos jugadores que pudimos haber dejado fuera el radar por lesión y que, cambiando de equipo, con una nueva oportunidad, puede producir. Yo uso mucho el ejemplo de los Patriotas porque cualquier receptor que les llegue debe de poder ayudarles, pero yo creo que si firma a Terrell Williams por 2 o 3 millones de dólares, va a ser mejor que cualquier receptor que tuvieran en roster el año pasado. Leonard Fournette dijo que casi lo cortaron los bucaneros en la semana 14 después de su... Bueno, y después tuvo su explosiva postemporada, sobre todo con esa épica aparición en el Super Bowl. Todo esto nos lo revela Bruce Arians. Dice que se acercó el Leonard Fournette con él para pedir un rol distinto en el equipo y le contestó el head coach Bruce Arians que esta era su situación y que puede cambiar en cualquier instante, pero que en estos momentos esa es tu situación. Puedes aceptarla o puedes decir, córtenme. ¿Qué quieres? Así tal cual se lo dijo Bruce Aarons y lo podemos visualizar perfecto. Leonard Fournette le, pues, le responde que se queda y le dice Bruce Aarons, este es un equipo especial, eres parte de él, sí tengo buenas sensaciones con el equipo, quédate a ver qué sucede. Así lo hizo y ahí lo tienen. Gracias a ello Leonard Fournette va a cobrar de lo lindo en este offseason, no sé si con Bucaneros o con otro equipo, pero además lo hará con un anillo de Super Bowl en su mano. Los 49ers renovaron al quarterback Josh Rose en un contrato de un año. Estuvo activo con los 49ers en dos partidos. Fue tomado del practice squad de los Bucaneros al final de la campaña pasada. Nunca vio actividad con ellos. Y bueno, está buscando competir como el suplente de Jimmy Garoppolo. ¿eh? Dirán muchos, bueno, Jimmy Garoppolo ya va a cambiar de equipo. Jimmy Garoppolo va a ser reemplazado por Deshaun Watson. O toda esta rumorología que se oye alrededor de ese quarterback con Carson Wentz. ¿no? Eh, ojo. Escuché hoy en el podcast de, de, de Lombardi eh, que Jimmy Garoppolo tiene un no trade cost, entonces él puede decidir si es cambiado o no. Yo eso no lo sabía, eso cambia por completo el cálculo de lo que pueden hacer los San Francisco 49ers con su mariscal de campo. Tendrán que pedirle permiso para que pueda hacer cambiar un equipo específico, aunque San Francisco siempre por supuesto tendrá la última palabra si se lo quiere quedar o no a, a Jimmy Garoppolo pueden ponerle competencia y Jimmy Garoppolo dice, "Pues compito con él, no me van a vender." Entonces, obviamente van a tener que negociar con el Mariscal de Campos si su intención realmente es venderlo, porque el no trade clause, insisto, cambia por completo el cálculo y los procesos y los equipos a los que podría ser cambiado Jimmy Garoppolo. En cuanto a Josh Rosen, pues creo que ya se le fue la carrera, ¿no? O sea, es una lástima, nunca tuvo oportunidad de asentarse en ningún lado, ni en colegial, ni en la NFL ha rebotado en tantos equipos pues el talento ahí puede estar, pero ¿de qué sirve el talento si no puede forjarse? ¿De qué sirven semillas si no hay tierra en que, en que crecerlas? No no hay agua donde donde regarlas. En fin, creo que, que la historia de Josh Rosen será una advertencia sobre lo que sucede cuando los equipos no se comprometen con un talento y, y procuran desarrollarlo y dan el tiempo de madurez. Los vikingos firmaron al pateador Greg Joseph una competencia en los vikingos de Minnesota, eso es lo que parece va a suceder con esta o después de esta contratación, tuvo un mal año el pateador Dan Bailey, este ex pateador de los vaqueros de Dallas que era tan confiable en Dallas y con los vikingos ha sido muy errático, convirtió apenas el 68% de sus goles de campo que es, que es muy bajito, muy, muy bajito. Rick Joseph fue cortado por los titanes en septiembre. Pasó casi toda la temporada en el practice squad de los bucaneros Tampa Bay. Así que ojo ahí. Vamos a tener una competencia de pateadores en Minnesota. Con Richard Sherman, pues él reveló que le quedan dos años de, de carrera en NFL. Tal cual. Él va a entrar a la agencia libre. Va a ver qué sucede. Tiene 32 años y que le quedan dos de carrera antes de retirarse. Dice, quiero estar en un equipo competitivo Sé que todavía tengo mucho que darle al juego, hay mucho que todavía quiero lograr, quiero salir, quiero ayudar a una defensa que se aglomere, que funcione y que llegue a su potencial, que llegue a las alturas de lo que pueden lograr como defensiva. Eh, me parece que sigue siendo buen jugador Richard Sherman, el problema es que ya lo pueden exponer por velocidad, cosa que obviamente no sucedía en la Legión del Boom, entonces pudiéramos incluso llegar a ver esta transición que es muy normal de un cornerback que pasa a la posición de safety, sobre todo esa transición se da cuando empiezan a perder más velocidad, pero cuando el cornerback también tiene capacidades de lectura importantes, ¿no? entonces pierdes un poco de velocidad, pero tu instinto y tu detección de jugadas te permite llegar a tiempo a ayudar a tus compañeros, entonces creo que este próximo año todavía lo lo veremos como cornerback pero su última campaña sospecho lo veremos un poco más en la posición de safety adrian peterson el corredor poderoso y legendario nos dice que quiere llegar a los 40 años correr para más de 1500 yardas y seguir impresionando a las personas adrian peterson está a punto de cumplir 36 años y va a buen ritmo para llegar a esa, esa meta a los 40 años ¿eh? tiene dos metas en estos momentos por supuesto llegar a los 40 por supuesto ganar un Super Bowl sería la segunda y además esa tercera oculta sigilosa que se atrevió a confesar que sería alcanzar a Emmett Smith con el récord de más yardas en la historia. Dice voy a seguir jugando a buscar ese campeonato y si Dios me lo permite alcanzar a Emmett Smith en la cifra de récords. En estos momentos Adrian Peterson es el quinto corredor con más yardas de la historia con 14,820 necesita 449 para alcanzar a Barry Sanders, necesita alcanzar a Frank Gore por supuesto él va adelante por 1,180 yardas Walter Payton va más adelante todavía con 1,906 y está difícil la marca que está buscando de Emmett Smith porque Smith está adelante por 3,535 yardas así que si mantiene el ritmo actual, no le alcanzaría. Esa es una realidad. Corrió para 604 yardas, casi 4 yardas por acarreo con Detroit. Si mantiene ese nivel y llega hasta la temporada 40, o sea, si mantuviera ese mismo ritmo, conseguiría un poquito más de 3.000 yardas. Llegaría al segundo histórico, pero se quedaría un poco corto del récord de Emmett Smith. Con los Colts nos dice el dueño Jim Irsay que... Pues que los Colts, los aficionados, tienen que aceptar que Andrew Locke está definitivamente retirado y que no hay forma en que regrese. Iré esto, nos dice el dueño. Creo que realmente tenemos que digerir este hecho: que está más retirado hoy de lo que lo estuvo hace año y medio. Lo digo en serio: está retirado. Solo sabe Andrew Locke esto, por supuesto, o hasta cuándo, porque es su decisión. Pero puedo decir que está definitivamente retirado y que no hay margen de maniobra ni nada, por más que la gente quisiera creerlo. Créanmelo, desearía que fuera cierto y que estuviera escondiendo algún gran anuncio de que podría suceder esto, su regreso, en dos o tres días, pero simplemente no es el caso. Así que si siguen guardando Underlock en ligas de superflexo de dinastía, les recomiendo que lo vayan soltando porque no parece que vaya a volver nunca más a la NFL. Los delfines de Miami tenemos una renovación y es el pateador Jason Sanders, una extensión por 5 años, 22 millones de dólares, incluyendo... 10 millones garantizados, este contrato lo mantendría con el equipo hasta el 2026 si lo cumple por supuesto. Y es una extensión merecida. Fue uno de los, de los trucos ahí en el fantasy football del año pasado. Eh, porque Miami no siempre convertía sus apariciones en zona roja, en touchdowns. Entonces, pues le dan muchas oportunidades a Jason Sanders de convertir y las aprovechó. Mi preocupación es que en 2019 fue muy malo. O sea, su, su 2019 fue muy flojo. 2020 fue absolutamente extraordinario. Entonces, ¿cuál es el verdadero Jason Sanders? no ¿Firmaste una extensión y te puedes arrepentir en uno o dos años? No lo sé, pero hay pocos pateadores confiables en la NFL y los Dolphins creen que han encontrado al suyo. A Ronald Jones le van a retirar un pin que tenía todavía en su meñique izquierdo, de la mano izquierda. Eh, pudo jugar a pesar de ello, fue operado a mediados de diciembre y bueno, esto le dio oportunidad a Leonard Fournette de poder brillar. Ronald Jones tiene 23 años, o sea, yo, yo todavía pensaría que él va a ser el corredor titular de los bucaneros la próxima campaña. Asumiendo por supuesto que Leonard Fournette Cambie de, de horizontes no Le van a poner algo de competencia Por ahí está Sean Vaughn, que lo tomaron en tercera ronda Es explosivo, no tuvo muchas oportunidades El año pasado Entonces Ronald Jones ha crecido, ha, ha mejorado no, no me parece un talento especial ni mucho menos Cuando llegó a la NFL yo, por ejemplo En mis ligas de dinastía yo, yo no lo toqué Habían talentos que a mí me gustaban bastante más Pero respeto lo que ha logrado Y lo que ha madurado en la National Football League Entonces qué bueno que se esté recuperando bien Y esperemos pues tenga una productiva campaña 2021. Ya operaron a Trevor Lawrence el pick número uno global de este año sí o sí para los Jacksonville Jaguars. El quarterback lo operaron de su hombro izquierdo. Parece que la cirugía salió todo perfecto. Tuvo un pro day ex extraordinario. Todos los reportes nos dicen que sería Trevor Lawrence el pick número uno global en cualquier draft. No solamente en este. Así que pues bueno, parece que va a cumplir la promesa eh, Urban Meyer de tomarlo y pues, tendremos que estar muy atentos a la temporada que nos ofrece como novato, ¿no? Porque tienen mucho espacio salarial, tienen muchos picks los Jacksonville Jaguars y podríamos ver una renovación eh, muy acelerada, muy puntual, muy muy incisiva de este equipo. O sea, eh, hay formas muy prácticas y sencillas en las que el Jacksonville puede convertirse en un equipo muy relevante de cara a la postemporada 2021 o incluso la 2022. Nos dice el general manager de los Titanes que no ha hablado con Osea Wilson desde diciembre que la ex primera ronda debe demostrar si todavía quiere jugar con el equipo. Fue el pick número 29 del draft del 2020, jugó solamente 4 snaps esta campaña pasada y tuvo muchísimos problemas extra cancha que lo terminaron poniendo en la lista de reserva Non-Football Injury List a finales, no perdón, a inicios de diciembre así que pues fue arrestado por manejar en estado de debilidad en septiembre un mes antes lo habían acusado de meterse a una fiesta a la que no lo habían invitado en fin eh, incluso Wilson parece que pensó en saltar del segundo piso de un edificio para evadir a las autoridades o sea un caso total este muchacho no muchos issues personales pero pues que demuestre si quiere estar en la NFL es ahora o nunca ese es el, el mensaje que le está mandando el General Manager de los Titans a Isaiah Wilson. Que por supuesto si lo tomas en primera ronda estás esperando que te produzca algo. ¿no? El hecho de perder una primera ronda jugando solamente cuatro snaps tendría que ser uno de los peores boss en memoria reciente. Eh, a LeBron James, este jugador superestrella de Los Ángeles Lakers. Que tuvo dos ofertas de tryouts en el 2011 Cuando la NBA estaba en discusión o en huelga De jugadores contra dueños El, el 2011 NBA Lockout Nos dice que él cree que hubiera logrado entrar a un equipo como, como titular en la NFL O sea que sus condiciones atléticas se hubieran traducido hubiera practicado Y simplemente pues es... Yo le creo, ¿eh? Yo le creo Porque está hablando de los vaqueros Está hablando de los Seahawks No sé si se hubiera quedado en Cleveland pero sí, has, sí he escuchado historias de cómo jugaba LeBron James en la preparatoria y de cómo muchos coaches de fútbol americano se enamoraban viéndolo jugar básquet. ¿no? Entonces yo sí creo que hubiera sido una transición muy, muy sencilla. 169, 250 libras eh, tuvo ofertas de fútbol americano en la preparatoria. Por supuesto que las tuvo. Incluso lo reclutó en aquel momento el coach de receptores abiertos Urban Meyer en Notre Dame. Imagínense. Entonces cuando dice hubiera llegado a la NFL, yo... Sí le creo. Y para cerrar el programa del día de hoy, Johnny Manziel corrió para un touchdown en la Fan Controlled Football League en su debut. Y dice que cuando ganen o cuando pierdan, de todas formas toman, ¿no? Win or lose, we boost. El ex Heisman Trophy del 2012 debutó con los Zappers, completó uno de cinco pases en la tarde, 11 yardas eh, por la vía aérea. Pudo mostrar algo de su movilidad corriendo para 67 yardas y un touchdown. Y bueno, dice, me atraparon en una escapada, ¿no? Cuando me habían atrapado en una escapada? Definitivamente, estamos en 2021, ya no soy el atleta que era antes Lo capturaron dos veces, los Zappers perdieron 48-44 contra los Beats Y esta liga, bueno, parece que votan los aficionados y mandan las jugadas para, para los jugadores en el campo ¿no? Entonces, pues va, va a estar pendiente, revisarla y pues siempre que sale el nombre de Johnny Manciel. Y que no sea por un problema extra cancha. me dará gusto mencionarlo en el programa fue su primera participación de fútbol americano de cualquier tipo desde 2019 cuando estuvo con el Memphis Express de la AAF. Antes de eso, la primera ronda del 2014 fue seleccionado por los Cleveland Browns y apareció también por algunos instantes en la Canadian Football League. Ahí lo tienen damas y caballeros, el programa del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de youtube.com diagonal y fuera, estamos con un video diario estamos compartiendo nuestro top 5 para cada posición de cara a la agencia libre posiblemente suba también los audios aquí al podcast, pero sepan que ya están alojados en formato de video, para que los disfruten, se suscriban y activen la campanita notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera